0: Я женился без Тиндера, но благодаря ВКонтакте.
1: Или, например, что секса не существует и просто телевизор смотрели.
0: Фильм это не создал, фильм это зафиксировал. Секса
1: нет, а дети рождаются.
0: Опять-таки, я здесь вообще выступаю адвокатом дьявола.
1: Фильм, который под лупой рассматривает всю эту историю. Привет, это «Не ждали». Подкаст о том, как в эпоху Тиндера и постиндустриализма мы по-другому воспринимаем произведения искусства. Книги, сериалы, фильмы и песни.
0: Мы здесь пересматриваем, перечитываем и переосмысляем.
1: Я Алия Кадырова, школьная учительница, основательница образовательной студии «Текстолог».
0: Я Замат Габуев, писатель и юрист.
1: Сегодня мы обсуждаем фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Этот фильм стал знаковым для поколения наших родителей, которые, кстати, ровесницы, скорее Александры, чем главной героини Катерины. Еще его называют энциклопедией советской жизни. Мы подумали, что есть очень много вопросов связанных с этим фильмом. Это и феминизм, как изменилось отношение общества к взаимоотношениям мужчин и женщин с тех пор. Гоша, злодей или все-таки романтический любовник.
0: Я вспомнил, что... Когда умер э, Алексей Баталов, то писатели, сценарист и теперь еще режиссер Михаил Идов написал у себя в Твиттере, что вот умер Баталов, это чувак из летят журавли, Гуров из дамы с собачкой и главный злодей советского кино Гоша из Москва слезам не верит.
1: Ты думаешь, это всерьез было такое чувство, как будто немножко сарказмом по отношению к тому, что ну не так давно, как будто стало много появляться разных постов и мыслей о том, что это очень. Сексистский фильм и Гоша злодей Может это был сарказм?
0: Вот я не знаю, интонация похожа на саркастическую Но если я не считал сарказм То его не считал и Сэм Клибанов Который под этим твитом написал Ну да, действительно, стрёмный чувак Ну я своими словами рассказываю
1: самое, что бросается в глаза, и о чем вам, наверное, нужно вначале сказать, это то, что почему, мне кажется, этот фильм остался в истории, многие до сих пор его знают и помнят, люди как мы и младше нас, потому что там очень много
0: подробностей о советской жизни. Например, то, что есть два вида бокалов, оба конусообразные, только одни большие для шампанского, другие маленькие для коньяка.
1: Или, например, что в ресторане плохо кормят. Или, например,
0: что полуторка считается классным жильем.
1: Или, например, что секса не не существует. И мы просто телевизор смотрели. Секса нет, а дети рождаются. Например, служба знакомств. То, как знакомиться.
0: Ты думаешь, это очень советская штука, что были такие клубы одиноких сердец? Даже у Битлз альбом называется Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band. Не знаю.
1: Как думаешь, слушай, есть ли какое-то фундаментальное отличие у этого от Тиндера?
0: Есть. Ведь героиня Хиджаковой, которая заведует этим клубом знакомств, она говорит, это же вообще про общение. Люди перестали общаться. Урбанизация. Вот двое из тех, кто у нас поженились, не знали друг друга, хотя жили в одном подъезде. И Тиндер, он не про общение. Это даже серый знакомств, который годится и для интровертов. Для тех, кто может не выходить из дому долго. Туда надо пойти, пообщаться с разными людьми в таком клубе. И, может быть, дальше уже что-то получится.
1: Ну, точно так же, как и в Тиндере. Нужно пообщаться с разными людьми и посмотреть, может, какой-то из них понравится. И то, что жили в одном подъезде, тоже же про Тиндер. В прямом смысле все вот эти. За три километра от вас. Ну, не знаю, ты женатый человек, наверное, давно Тиндером не
0: пользовался. Я женился без Тиндера, но благодаря ВКонтакте. Я использовал Тиндер уже, будучи женатым и вместе с женой, потому что мне нужно было написать рассказ, в котором герой хочет познакомиться, и он использует для этого Тиндер. И я вообще должен был ознакомиться с его интерфейсом и вообще, как выглядит там типичные анкеты. Мы смотрели с моего аккаунта женский, с ее аккаунта мужский, чтобы что-то вычленить вообще. Послушай, а ведь он называется фильм «Москва слезам не верит». Это старая поговорка, смысл понятен, что в Москве тяжело, Москва жестокая, и это... Большей частью, по крайней мере, первая половина, это история лимит провинциалок, которые по лимитам, которые тогда были, приехали в Москву, и вот они пытаются научиться, кто работать, кто выйти замуж. Про три разных пути даже. Как три женщины выбирают три разных пути в большом городе. И мне кажется, это во многом фильм и про скажем по-советски, трудовой путь.
1: В целом, я очень люблю этот фильм, и я, это крайне непопулярная позиция среди феминисток, наверное, но я считаю, на самом деле, этот фильм очень правдивым в отношении женщин. Мне кажется, есть такое понятие, как новая этика, конечно, а есть такое понятие для меня, как правда. И мне кажется, в этом фильме очень правдиво показана
0: какая-то внутренняя женская жизнь,
1: и поэтому он мне очень нравится.
0: Что именно там правдиво? я сейчас не пытаюсь с тобой спорить, я хочу действительно понять, потому что что я не знаю. Хотя как раз и сценаристы, и режиссеры это мужчины, и они, значит, что-то такое знали, чего не знаю я.
1: Мне кажется, есть такие вещи, которые, которые как будто бы неловко говорить о женщинах, но в то же время они существуют, и мне нравится, что в этом фильме они показаны. Например, как героиня Людмилы ищет мужа в библиотеке и на кладбище.
2: А я оптимистка. Мне вот недавно сказали, на кладбище хорошо знакомиться
1: с <связь> и везде можно сказать что это какое-то издевательство над женщинами говорить о том как сильно они ценят замужество но это правда и даже меня совсем не удивляет я знаю мы к этому в конце вернемся но меня совсем не
0: удивляет что Катерина так сильно страдала по Гоше фильм он и, интересен тем что в нем есть женщина на руководящей должности того что например в Голливуде, почему я говорю о Голливуде, потому что фильм Молчал Оскара. на тот момент было мало. Я погуглил Female Bosses in Movies и не нашел ничего раньше. Фильм Network, это 1974 год. Квас, ты за не верит, это 1979 год. На тот момент он был не единственным таким фильмом, это стало даже нормальным. Было еще и, прошу слова, тоже 70-х годов. В 1967 Кира Муратова сняла «Короткие встречи», где вообще уникально совместить и героиня-начальница, и начальница на съемочной площадке Кира Муратова, которая снимала этот фильм, и она же в главной роли. Но вообще-то женские руководящие персонажи появляются в советском кино еще в сорок девятом году. Это председательница колхоза из фильма «Кубанские казаки». Ну
1: и, конечно, не стоит забывать про служебный роман, который вышел практически в то же время, только на
0: два года раньше. Этот фильм просто блестяще проходит Тест-таурель. Тест, промы тоже определяет, насколько он справедлив в гендерном плане. Фильм, что у женщины должна быть профессия. И эта профессия не должна быть случайной. Она должна иметь значение для сюжета. Как таурель, лучница в хоббите.
1: Ну, то есть я здесь с тобой не соглашусь. Мне кажется, у нее довольно символическая профессия. То, что она начальница, это имеет отношение для сюжета. А то, чем именно она занимается, на это место можно было бы подставить все что угодно. Разве нет? Я когда смотрела, не задумывалась, честно говоря, но сейчас припоминаю, что если разбирать все сцены, где женщины разговаривают между собой, и напомним для слушателей тест Биг это когда в течение одной минуты в фильме две женщины или более разговаривают на любую тему, кроме мужчин. Вот. Ну и когда я стала просто фактом вспоминать, я поняла, что не так уж много доберётся таких сцен. Они всегда разговаривают либо про замужество, либо про Гошу,
0: даже с дочерью. В общем, минута наберется за фильм, я прикинул, но при этом эта минута именно из каких-то крупиц по разным сценам. И в этом виновата Людмила. Каждый раз эту тему вбрасывает она почти. То а есть Катерина говорит: надо готовиться к экзаменам, а Людмила ей говорит, не, надо искать мужиков. Ну и так далее.
1: Я сейчас подумала, что в какой-то степени мог ли секс в большом городе быть вдохновлен Москвой, слезами. Интересно, правда, что если уж и дальше продолжать эту аналогию, что. У Кэри самый главный мужчина, за которым она носится практически весь сериал, он как раз олицетворяет Нью-Йорк в смысле того, что он богатый, успешный, красивый, популярный среди ну, того круга людей, с которыми он общается, а Гоша наоборот. Получается, Москву символизирует спокойный, слегка пьющий
0: ну как слегка пищи, он запойный.
1: Но мне все равно, мне нравится даже и вторая часть тоже. Вторая часть в какой-то степени больше. И знаешь почему? Потому что, вопреки тому, что это часто критикуется, мне кажется, это, возможно, один из немногих фильмов, где как раз-таки вот такая гендерная тема, сложная и деликатная, выставлена как, ну, по крайней мере, во второй части фильма, практически самый основной вопрос. То есть... С одной стороны, можно критиковать Гошу за то, что он весь такой патриархальный. С другой стороны, это как будто фильм, который под лупой рассматривает всю эту историю. И что думает Гоша по поводу своей несчастной зарплаты, и что Катерина, и как, несмотря на это, все равно складывается их жизнь.
0: Ты знаешь, что фильм «Москва слезам не верит» смотрел Рейган перед встречей с Горбачевым, потому что ему посоветовали этот фильм как энциклопедию советской жизни.
1: Нет, не знаю.
0: И поэтому, наверное, будет интересно послушать, как сейчас какой-нибудь человек из Соединенных Штатов воспринимает этот фильм. У нас есть такой человек. Это аспирантка Колумбийского университета, переводчица с русского Элейн Уилсон. Первый
2: раз, когда я посмотрела этот фильм, было в 2010 году, да. И я только что начала изучать русский язык. И в основном мои впечатления о России были основаны на произведения Толстого, Достоевского, то есть литература XIX века. И то, что я знала о советском мире, ну, в принципе, ничего не знала. Я знала о традициях русской свадьбы. Ну, это даже принято сегодня ездить по городу, фотографироваться с памятниками и устроить вечеринку дома, который у нас не принято. Ну, конечно, в течение COVID-19 принято, но раньше это, это не было традиции у нас. Факт, что Екатерина работает директором, я не могу сказать, что это удивило меня, потому что я знала, что много женщин были в позициях, то есть у них были такие должности, хорошие должности. Я даже помню, когда я читала в нашем учебнике русского языка первого года, я узнала, что большинство врачей в России женщины я помню как я, я думала о вот это круто а насколько я знаю благодаря фотографиям фильмам эстетика 70-х в советском союзе не очень сильно отличается от эстетики у нас в, в то же время то есть в 70-х Световая палитра, тоны коричневого сета, оранжевого это, э, макияж, прически, одежда. Главным образом эти вещи совпадают. К тому же, насколько я, я знаю, насколько я понимаю, как люди жили, как люди любили, тоже не сильно отличаются друг от друга. Это очень интимный взгляд. Этот фильм очень трогательный и, скажем, доступен всем. В персонаже Кате мы можем видеть, скажем, образ. А в общем, Катя стала самостоятельной, потому что не было другого выхода. Ей надо было думать и заботиться о себе, так она и сделала. Это не является результатом сознательной борьбы за равенство. А к этому же полезно вспомнить, ну, в эти десятилетия после войны мало было мужчин, так что женщинам, Пришлось брать на себя практически все, И в жизни Кати ее время действительно было брать все ответственности на себя. По фигуре Кати у нас труп самопожертвования русских женщин все таки самообеспечение обеспечение Кати не ведет фильм к феминистскому выводу, потому что история ее закончит романом с мужчиной, который недоволен тем, что женщина зарабатывает больше и что она говорит откровенно, когда она сдается Коще в конце, когда она плачет из-за того, что он быстро ушел. Она уверена, что он не вернется. Мне тоже печально. Хотя для меня трагедия заключать в том, что она ждет его возвращения. А что для меня самое интересное? Это дочка Александра. Александра Александровна. Мне так нравится, как отчество ее, просто повторение своего имени. Позы и жести ее мне напоминали о персонаже Агнешка из фильма Анджия Вайда ⁇ Человек из Браумера ⁇ Каждая поза, каждый жест просто кажется, что ей все равно, что ей не важно, что думают другие. Может быть, она станет более самостоятельной и на работе, и дома. Не знаю, очень хочется знать. Что что случилось с ней?
1: В том, что сказала Элейн, есть что-то, что сильно тебя удивило?
0: Нет, она, в принципе, говорит то же самое, что можно услышать сейчас от наших ровесников, равно живущих в России может быть, в Казахстане. И мне кажется, в том, что она говорит, видно, что времена имеют большее значение, чем страны. Можно было поговорить, например, с ее мамой, там, может быть, был бы как раз другой ответ.
1: Кстати, да, очень интересное замечание. Я согласна. А мне больше всего понравился ее.. Её термин, что Катя протофеминистка, которая вроде бы и достигла всего сама, и в то же время плачет, когда мужчина, который пытался ее контролировать, уж.
0: А я еще обратил внимание, вот что действительно в Элэйн выдала иностранку, хоть даже хорошо знающую русский язык, изучавшую российскую, советскую культуру. То, что она сказала про врачей. Она увидела в учебнике русского языка, там часто врачи были женщины. В Соединенных Штатах врач — это очень оплачиваемая профессия, и там большинство врачей-мужчины. У нас действительно в стране большинство врачей-женщины и в России, в Казахстане как.
1: Думаю, так же.
0: Но что иностранка в данном случае не могла знать, то, что, во-первых, врач не, не такая оплачиваемая профессия в постсовке. И второе, что, несмотря на то, что это почти что женская профессия, главврачи чаще мужчины.
1: То же самое, кстати, в образовании. Я недавно этим вопросом интересовалась. 80 процентов учителей женщины, и при этом из 13 министров образования, которые были за время независимого Казахстана, 10 мужчины. То есть, чем выше, тем Женщин меньше, а мужчин больше.
0: Тогда я совсем далеко уйду от Москвы, слезам не верю И скажу о своей профессии, о юристах. В России 66% судей женщины, при этом среди председателей судов женщин только 37%. И, кстати, такой даже перекос в пользу женщин среди судей, он объясняется тем, что до судьи вырастают секретари суда. А это та позиция, на которую парни не очень хотят идти. Ты сказала, что тебе этот фильм нравится. А мне эта это советская традиция делить фильмы на две половины. Наверное, это с антрактом. И мне нравится очень первая половина, где действие происходит в 1959. 20 лет от рабочей до завода. Для меня здесь даже важно не, только, не столько правдивость, все-таки это искусство. А как раз важно, что даже если такого не случалось именно с женщинами в Советском Союзе, что это случалось в кино. Жизнь подражает искусству. Покажи сегодня девочке, что она может возглавить предприятие, и она через двадцать лет его возглавит.
1: Да, согласна. Ну и еще, конечно, не так радужно, как то, что ты говоришь. По сценарию она как бы заплатила за это своим одиночеством, которое ну, как бы, то, что она не была замужем все эти годы. И мне как раз кажется, что вот это очень реалистично. Ну, в смысле, если бы показали женщину в счастливом браке и при этом главу предприятия, вот это было
0: бы супер нереалистично,
1: наверное.
0: А мне, кстати, было бы интересно посмотреть, если после первой части сразу не шла вторая, 20 лет спустя, а мне было бы интересно посмотреть на эти 20 лет, на то, как она учится Работает, растит Александру. Конечно, фильм был намного тяжелее, чем чем он есть. Это это был бы уже не Меньшов, а, не знаю, Ларс Фонтерьер.
1: Могла ли действительно она настолько не измениться и как-то не очерстветь, что ли, эти 20 лет пройдя? У меня такое впечатление, как будто, что в советское время для того, чтобы занять руководящую должность, нужно было быть вообще
0: ну, своеобразным человеком. Ты сейчас хочешь сказать, как... Как в Москве петушки, чтобы подниматься по служебной лестнице, нужно быть из чистой стали. Ведь Александра рождается от изнасилования. Потому что мы помним, как Катерина говорит «нет, несколько раз нет, Рудик не надо», а потом ее тянет на солененькое. Рудольф прям очень дидактически в этом фильме наказан, но наказан ли он за изнасилование и осознавал ли его, Черных или Меньшов, как изнасилование. Или же он наказан очень идеологически, по-советски, как... Парень, который вот за дочерью академика ухрстывал, а вот от рабочий, когда узнал, что она рабочая, воротил нос.
1: Мне кажется, в таких терминах они точно про это не говорили. Это, наверное, немножко про в целом какую-то сложность бытия женщины, что ли, в большом городе. Что мужчины так и нервят доминировать над тобой. На работе и в сексе тоже. Да, вообще интересно вопрос, понимали они это или нет. И насколько им этот поступок казался каким-то... А реально...
0: Ты обратила внимание, что другая сцена уже 20 лет спустя с любовником Катерины, которого играет Олег Табаков, не помню, как зовут персонажа, тоже происходит нечто похожее, когда он приглашает ее к себе домой, когда жены нет дома. пристает к ней, она говорит, я не хочу здесь. Ну а потом показывают они снова одеваются и он еще даже просит прощения, извини, дело житейское. Схожесть этих сцен, режиссер, он подчеркнул тем, что в обеих сценах звучит Бесом и Мучо.
1: Мне нравится, что в этом фильме все действительно так показано без без осуждения. Это странновато, но мне кажется, сама сцена какая-то не, не совсем... А у меня сейчас появилась такая теория. Возможно, это фильм, как бы взгляд, через который мы видим этот фильм, это во многом, не на сто процентов, но во многом взгляд самой Катерины. И эти мужчины, как бы они не столько осуждаются режиссером, мне кажется, сколько просто показаны через призму отношения Катерины к ним. Отношения уже из того состояния, в котором она в конце фильма находится. И да, ну как бы можно понять, она так себе испытывает чувства к этому рудику, возможно, иные, чем если бы он женился все-таки на ней, и неизвестно, что там дальше происходило бы. И поэтому это так. И еще, мне кажется, есть миллион каких-то реальных браков, и еще, наверное, любовных историй там в кино, которые по факту могли бы начинаться тоже так же с нет-нет, а ну ладно, давай все равно. И потом, поскольку там что-то происходило хорошее, мы это считаем каким-то скуфер любовным историям.
0: Понимаешь, о чем я? Получается, что если бы у фильма была литературная основа, то это была бы повесть, написанная от первого лица, от лица Катерины. Кстати, Меньшов объясняет успех «Москвы слезам не верит именно тем, что это женская история. И он говорит, я это понимал, что надо снимать такие истории, потому что я видел успех э, унесенных ветром».
1: Кстати, на удивление, мне кажется, очень такой капиталистический способ размышлять о кино. Большинство, я не знаю, как было в то время, но считается, что в целом большая часть кинозрителей и женщин
0: Я еще хотел по поводу осуждения в фильме. Тебе не кажется, что там осуждена Людмила, героиня, которая все время стремилась к красивой жизни, причем красивой жизни за счет мужчин? Мы в Москве, здесь актеры, спортсмены, профессора, и все они мужчины, а мы женщины. В конце концов, она и вышла замуж за хоккеиста а он спился, вот она. Нет и тут как раз вот этого назидания, вот будете стремиться к тому, чтобы вот было личное счастье, не будет его, а вот таким, как Катерина, нормально, лучше учитесь, трудитесь, а счастье в личной жизни, оно свалится потом в грязных ботинках.
1: Кажется, чисто... Советский такой тон осуждения Не то, что она стремилась Именно с мужчинами познакомиться А то, что она стремилась К красивой жизни, мне
0: кажется В этом есть что-то такое голливудское Не случайно она так пытается Прорваться к условно-красной дорожке да, И посмотреть там на актеров Что есть и в «Служебном романе», и что есть и в «Москва зам не верит» – это то, что женщина, какая бы она крутая, успешная, любящая мать, да и любимая вроде мать, не была? Она неполноценна без какого-нибудь так себе мужика. А какие есть фильмы приблизительно тех же времен, где, советские желательно, где есть герой-мужчина, и вот «У него все хорошо, кроме того, что нет женщины». И вот под конец, за то, что он так долго мучился и терпел, ему достается женщина. Я могу вспомнить фильм "Влюблен по собственному желанию», но там герой Янковского напоминает скорее Сережу из «Москвы слезам не верит». Это скатившийся спортсмен, но он как бы неудачник.
1: Ну, слушай, есть довольно много фильмов, мне кажется, которые тоже об этом, но там у мужчин еще в какой-то степени сложнее все. «Осенний марафон», например, или полеты во сне на наяву». Это все про мужчин, у которых якобы есть женщины вокруг, но никто их не понимает. Муж- мужская история как будто немножко другая, потому что общество другое. И вот как раз мне нравится, что Москва слезам не верит не врет в этом. Да, точно, боже, я перестану стесняться и скажу сейчас. Мне кажется, Москва слезам не верит, это то, что можно противопоставить современной новой этике. Ну, то есть, моя претензия к новой этике, что есть и проглядывает уже давно одна вещь более крутая, чем новая этика, это правда. Ну, о чем я уже сегодня говорила. И вот Москва слезам не верит, она такая суперправдивая. Можно как угодно говорить там, давайте Екатерина будет счастлива, потому что она директор завода, и конечно, ей не нужен слесарь. Или что-то такое. Или давайте Муравьёвой, вот Муравьёвой, Людмила будет просто встречаться с разными хоккеистами, наслаждаться жизнью, и ей не обязательно будет за кого-то выходить замуж, и потом его вытаскивать из запоев и там содержать, кажется. Вот. Но... Такого не происходило, так уж выглядит наша реальность. И в этой реальности Катерина страдала по этому несчастному Гоше в своих грязных ботинках. И это может быть хорошо, плохо, несправедливо или справедливо, но кажется, так
0: было.
2: Значит, ты плохой человек?
0: Я? Да у меня
2: практически нет недостатка.
0: К слову о правдивости, здесь она тоже проскакивает, Гоша решает, что Катерина... Мастер. То есть она занимает такую же должность, как он. И когда Александр спрашивает его, а сколько вы зарабатываете? Он говорит, да уж побольше твоей мамы. Это нам рассказывает о том, что мастер-мужчина получал больше, чем мастер-женщина. Но вернемся к Гоше. Мне кажется, это здесь не очень артикулировано в этом фильме. Принятие того, что женщина может зарабатывать больше. То, что он переосмыслил Там есть вот эта сцена в этой его коммуналке, где они по пьяни что-то обсуждают. Да она меня обманывала, да нет, это недоразумение. Но когда он приходит уже вдруг трезвый, ну, наверное, холодный душ помог, а, и в костюме тройки, я встречал еще такое мнение, что он в этом случае хорошо мимикрирует, потому что он ходил в водолазке и кожанки, когда думал, что встречается с мастером участка. А когда он понял, что он встречается с директором, он надел костюм «тройка». Вот такой Катерине, я надену костюм, тройка и холсток, а вот такой нет, пойдет и водолазка.
1: Да, и я бы не сказала даже, что это ну что-то, от чего надо воротить нос. Ну, кому-то, может быть, больно это смотреть, но есть много и положительного в этом. В конце концов, несмотря на все несогласия, они остаются вместе. И для меня это какое-то символическое доказательство того, что любовь побеждает. Разные
0: гендерные проблемы. Но ты
1: говорил, что у тебя есть претензии,
0: Гоша. Нет, это, опять-таки, я здесь вообще выступаю адвокатом дьявола. Да?
1: Нет, а что адвокат дьявола? Скажи, как вот на самом деле ты считаешь.
0: Я не вижу в этом фильме, что поменял э, свое отношение к тому, кто в семье сколько может зарабатывать. И он, он любит Катерину, и он принял вот этот недостаток. А костюм тройка я воспринимаю, на самом деле, как свадебный костюм.
1: Я же тебе говорю, тегом, мне кажется, то, что они остаются вместе, это намного важнее, чем то, что они говорят. Надо смотреть на то, что люди делают, а не то, что они болтают. Вот. Наоборот, мне кажется, этот фильм, знаешь, приоткрыл какую-то другую маскулинность, что ли. В какой-то степени это же ответ токсичной маскулинности. То, что он в этом костюме тройки возвращается назад. Это немножко... Ну, если бы это фильм, который так увлечен был бы идеей токсичной маскулинности, и Гоша был бы такой христоматийный токсично-маскулинный
0: мужик, он бы бросил Катерину, несмотря на любовь морковь. Точно, у меня тоже была эта мысль. Мне кажется, Женька Катерины не сахар, не от того, что ей достался Гоша, который так себе, а от того, что Гоша вообще-то лучший из ее мужчин.
1: Слушай, это фильм, где действительно очень мало положительных персонажей, мужских. Может, это специально сделано, чтобы как-то оттенить Гошу? Может, когда она плачет по нему... Она на самом деле плачет по какому-то более приличному мужчине, который так и не появился. Можно, конечно, много упрекать Гошу, что он говорит Там, все эти потрахальные фразы, и побольше твоей матери зарабатываю, и я буду решать, и я буду защищать.
0: На том простом основании, что я мужчина.
1: Но что происходит на самом деле? На самом деле они остаются вместе, несмотря на разницу в зарплатах. И по факту торжествует финизм. Ну, хорошо. Послание внеземным цивилизациям. Отправили ли бы мы этот фильм космос? Для того, чтобы инопланетяне посмотрели его, когда будут знакомиться с
0: культурой Земли. Ты бы отправил? Я бы... Не отправил, потому что я считаю, что этот фильм имеет большое значение. С одной стороны, как фильм, рассказывающий о советской жизни. С другой стороны, как фильм, который и создал в какой-то мере позднесоветскую и первую постсоветскую жизнь, и повлиявший на нее. Но, учитывая расстояние в космосе и так далее, я думаю, что к моменту, как инопланетяне получат этот сигнал, это все станет неактуальным. Вот то влияние, которое на общество оказало Москва, слезам не верит, оно рассосется приблизительно, когда уйдет наше поколение.
1: А я бы отправила точно этот фильм в космос. Почему? Потому что, мне кажется, там очень много таких общечеловеческих архетипов и историй и мифов, помимо того, что это там, слепок в действительности советской определенного времени. Но это фильм про то, как молодые. Люди, тут даже не стоит важно, что они девушки, приезжают покорять большой город. Это такая, ну, довольно общечеловеческая штука, с тех пор города существует, наверное. Э, про то, как трудно добиться успеха. Про то, как любовь может тебя разочаровать, как было с Рудиком. И про то, как все равно люди, несмотря на прошлые травмы, стремятся к любви. И про то, как люди во время отношений меняются внутри, их отношения тоже меняются. И поэтому я бы точно отправила этот фильм в космос. Мне кажется, инопланетяне очень много узнали бы о нашей психологии из него. На этом мы сегодня закончим. А вы отправили бы этот фильм в космос или нет? Подписывайтесь на наш подкаст, слушайте его на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Также вы можете написать нам письмо на электронный адрес ждали подкаст «Собачка Джим